0: Schminkespeck, Stimmen aus dem Schmalztiegel der Hauptstadt. Live präsentiert den Podcast der Travestie für Deutschland, TFD. Seit dem 24. Februar starren wir mit offenen Mündern auf die Ukraine, die sich nunmehr seit einer Woche gegen den russischen Überfall wehrt. Tausende sind bereits gefallen, Millionen auf der Flucht, auch nach Deutschland. PolitDrag Gisela Sommer hatte die Chance, kurz mit Alex Belopolsky von der Aktivistinnengruppe Munich kiew Queer über die Situation nach dem Angriff zu sprechen und zu fragen, wie können wir uns aus der Ohnmacht befreien, was können wir tun, wo unterstützen, wie helfen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Hallo Alex, Hallo schön, dass du, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Leider ist das Thema der Krieg in der Ukraine, also der russische Überfall auf die Ukraine, die Folgen davon, insbesondere mit Blick auf die Fluchtbewegung, die ja schon massiv stattfindet und sich ja wahrscheinlich ist zu befürchten, noch verstärken wird. Und das Ganze soll in einen Aufruf münden an die geneigte Zuhörerinnenschaft, sich solidarisch zu zeigen und zu spenden letztlich. Ich würde aber, da wir beide uns noch nicht kennen, wenn du einverstanden bist, ganz kurz was zu mir sagen. Also mein Name ist Gisela Sommer. Ich wohne seit unzählbaren Jahren in Berlin. Ich arbeite für einen queeren Club, der heißt Schwutz. Oh. Ähm ja, <lacht> ach Mensch, <lacht> ja. Ansonsten mache ich seit noch mehr Jahren Hinterhoftravestie der gehobenen Art, würde ich es mal nennen. Zum Beispiel äh, mache ich mit meiner Kollegin Ingeborg das Kiezbingo im SO36 seit 15 Jahren, glaube ich. Und da erspielen wir mit Gästinnen äh, immer Spenden für soziale Projekte oder für freie Schulen etc., eine Sache wollte ich noch erwähnen, das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe einen schulpflichtigen Sohn, der eine große Freude ist. <lacht> auch der geht in Neukölln zur Schule. So, aber jetzt viel interessanter als das bist natürlich du, Alex. Ich würde dich daher bitten, stell dich mir und der Zuhörerinnenschaft doch mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und womit befasst du dich so? Hey,
2: mein Name ist Alex Lopolski, komme aus Kharkiv, der Ukraine. Was gerade äh, vielleicht leider auf einmal ein Begriff für die Leute ist. Und die Frage nicht wie, Krakow, ist es nicht in Polen, Ist es immer so das, mal?
1: Ist, das ist eine Großstadt, ne? <lacht> es
2: ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Ich war sehr lange journalistisch tätig. Ich bin gerade freiberuflich, arbeite für Crowded Work. Das ist eine gemeinnützige Stiftung in München, die sich mit LGBT-Rechten am Arbeitsplatz bin. Das ist halt, was ich sonst so mache. Aber warum ich eigentlich hier bin, ist, ich bin Mitglied bei Munich Reef Wir, Wir sind eine Initiativgruppe, die... Um ein deutsch-ukrainisches schwules Paar entstanden ist und bildet auch auf die Städtefreundschaft zwischen München und Kiew, die es ja gibt. In Friedenszeiten äh, machen wir natürlich andere Sachen, aber gerade was wir vor allem machen, ist, wir helfen vor allem queeren Menschen in der Ukraine mit Fluchtwegen. Wir sammeln Spenden zum, zusammen mit dem äh, Bündnis äh, Queere Soforthilfe Ukraine. Das sind zwischen 70 oder 100. LGBTQ-Organisationen aus Deutschland mit dabei. Wir haben gerade auch eine Petition gestartet an die Bundesregierung, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, weil vor allem Transleute gerade sehr gefährdet sind, weil Leute mit männlichem Eintrag im Pass dürfen nicht einreisen, weil sie ja dann werden. Darf ich
1: so eine persönliche Frage stellen? Du kommst ja aus der Ukraine, hast du gerade erzählt. Hast du Freunde und Familie noch in der Ukraine und hast du Kunde davon, wie es denen da gerade geht?
2: Ja, ich habe noch Familie in Kharkiv und Freunde in Kharkiv und Kiew und Lviv und in anderen Städten, die vielleicht weniger ein Begriff für deutsche ZuhörerInnen sind. Mhm. Ich starte im Grunde meinen Tag damit, dass ich mein Handy aufmache und checke, wer von meinen Freunden hat was auf Social Media gepostet, das heißt... Die sind momentan in Sicherheit. Mhm. Also wenn sie posten, dann sind die einigermaßen safe. Ja, mhm. jedes Mal, wenn ich äh, Nachricht kriege, dass irgendwas Konkretes passiert ist, dann checke ich bei, natürlich bei den Leuten, die da direkt in der Umgebung sind. Meine Cousins sind gerade bei den Kämpfen. Die sind mhm. bei den äh, freiwilligen Verteidigung. Wie es den Leuten geht, kann man sich ja vorstellen, oder?
1: Ja, aber deswegen habe ich, mir war es wichtig, das zu fragen und ich danke dir, dass du das auch erzählt hast, weil für uns hier in Berlin zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sitzen, dieser Krieg ist natürlich offenbar eine, eine Zeitenwende. Zumindest verändert er sehr viel. Das spüre ich auch in mir selber. Aber natürlich habe ich ein völlig anderes Erlebnis als du oder deine Verwandten und Freunde im Kriegsgebiet. Ich denke aber, es ist wichtig, das auch zu erzählen immer wieder, um die Menschen hier zu bewegen und zu erreichen. Also insofern danke auch dafür. Ich würde dich gerne fragen, nochmal so ein bisschen jetzt weitergefasst, wie ist denn vor dem russischen Überfall die Situation für queere Menschen in der Ukraine gewesen? Da gab es ja bestimmt eine große Entwicklung in den letzten zehn Jahren, aber vielleicht kannst du mir und den Zuhörenden da so mal ein Bild vermitteln, wie da so der Stand war.
2: Was eigentlich seit 2012 und eigentlich noch mehr seit dem Moment in 2014 passiert ist, mhm. ist, die Queer-Community hat sich Sichtbarkeit erschaffen. Dadurch mhm. ist die Akzeptanz gewachsen in der Gesellschaft. Durch die Annäherung an die EU und die EU-Anstrebungen gab es auch gesetzliche Fortschritte. Es wurde ein Schutz am Arbeitsplatz für LGBT eingeführt. Die Transition für Trans-Leute wurde vereinfacht. Es gibt natürlich immer noch einen sehr weiter Weg, aber mhm. das Land war schon auf einem guten Weg. Unter anderem dadurch, dass man sich von Russland und von dem russischen Weg distanziert hat. Sehr mhm. bewusst, was Russland selber 2014 mit herbeigeführt hat ja. Mit der Besetzung von der Krim und vom Donbass. Das hat natürlich auch die Annäherung an die europäische Werte näher gebracht. Und mhm. damit kommen natürlich auch die LGBTQ-Rechte. Es sind äh, queere Organisationen entstanden, es, es ist sogar ein Verein für Eltern von LGBTQ entstanden. Und die letzten Jahren gab hm. es regelmäßig Prides in den Großstädten, auch wenn zum Teil dann Überfälle von Rechtsradikalen stattgefunden haben, was man ja auch erwähnen muss. Die sind auf keinen Fall die Mehrheit, aber die sind oder waren halt laut und ja. gewalttätig. Ja. Das hat man ja auch immer wieder gesehen. Aber, aber das Land war halt auf einem guten Weg. Ich glaube,
1: 2013 war der erste Pride in Kiew.
2: 2012 und, äh, gab den der ersten der erste. Besuch. Da gab es aber keinen Polizeischutz. 2014, wenn ich mich nicht irre, fand da tatsächlich die erste richtige Breitstadt.
1: Aber inzwischen dann mit Polizeischutz. Also es gibt da sozusagen eine staatliche Aufmerksamkeit und zumindest insofern das Bemühen, das zu schützen, ja. Wie, wie ist das für für queere Menschen jetzt gerade in der Ukraine? Der Krieg ist ja an sich ein so unvorstellbar schrecklicher Zustand. Das würde ja reichen. Aber äh, nun ist es ja in Fakt auch so, dass äh, das ein russischer Überfall ist oder sagen wir mal ein von Putin und seinem Regime äh, initiierter Überfall. Gibt es Befürchtungen, dass sich das weiter negativ auch insbesondere auf queere Menschen auswirken könnte? Also Uh, Russland ist ja nun eher berüchtigt für seine Verfahren mit queeren Menschen.
2: Da braucht man sich glaube ich die Frage gar nicht stellen, weil man ja. weiß ja, wie die Lage für queere Leute momentan in Russland aussieht. Mit dem, hm. diesem sogenannten Propagandagesetz, das im Grunde das Reden darüber <lacht> verbietet, mit der Gewalt die queeren Leuten entgegenschlägt auf die Straße oder mit Baiting, auf Dating Webseiten, mit unter falschem Einwand, dass Leute ja. auf ein Date kommen und werden überfallen und angegriffen von Rechtsradikalen ja. und, und man muss auch schauen, wie es halt auch in Donbass seit der Besatzung aussieht. Das Erste, was die sogenannten Separatisten gemacht haben, als sie Donbass eingenommen haben, ist einen Schwulenclub zu zerstören und ein Kulturzentrum Isaliazia, das äh, immer sehr LGBT-freundlich war.
1: Mhm. Gibt es und solche Berichte auch von der, von der der Krim, das ist ja nun auch russisch annektiert seit 2014. Gibt es Hast du da Kenntnis von? Äh, hat sich das auch negativ auf queere Menschen ausgewirkt? Aber also, davon ist man. Ich habe hab nur mal gelesen, dass es das auf jeden Fall äh, da Oppositionelle sozusagen äh, in Haft genommen worden sind und damit ist man ja schon relativ nah an queeren Aktivistinnen wahrscheinlich.
2: Ich weiß nicht konkret wegen der Krim, aber wenn man den Donbass anschaut, die sogenannten in Anführungszeichen Republiken, ja. sie haben. Haben erstens ganz viel von der russischen Gesetzgebung übernommen und dieses sogenannte Propagandagesetz darunter. Und zweitens: Die eine Republik hat ursprünglich in ihrer sogenannten Konstitution am mhm. Anfang äh, Homosexualität kriminalisiert mit Haftstrafe. Das ist nicht mehr auf dem Papier. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel das aussagt. Bei der anderen gab es vor paar Jahren den Vorschlag Todesstrafe für Homosexualität einzuführen, mhm. was auch nicht durchgegangen ist. Aber man weiß ja auch, wie es... In diesen Gebieten generell mit allen, die irgendwie auffallen, umgegangen wird ob sie dann ja. zu pro-ukrainisch aufgetreten sind oder sie einfach irgendwie Missfallen haben oder sie irgendwie anders politisch aktiv waren. Und natürlich ja. sind da LGBTQ mit auch ein Ziel. Ja. Man weiß von diesen sogenannten Kellern, wo Leute hingeschleppt werden, wo Folter stattfindet. Das geht also, natürlich an die queere Community nicht vorbei.
1: Also ein ähnliches Bild, ich äh, erinnere mich gerade äh, damals in Tschetschenien, das hat sich ja auch sehr unheilvoll ausgewirkt, insbesondere für queere Menschen tatsächlich quasi äh, der Vorwurf, oppositionell zu sein. Das wird ja dann relativ breit angewandt von einer gewalttätigen Regierung. Ja. Ich würde dich gerne noch fragen, was sind die Erwar deine, vielleicht deine persönlichen Erwartungen ähm, an das Westliche Europa, also die Europäische Union.
2: Meine Erwartung generell an die Europäische Union, an die Europäische Gemeinschaft ist, erstens natürlich die Ukraine zu unterstützen. Zweitens äh, natürlich die Menschen, die momentan herfliegen, zu unterstützen. Wenn wir jetzt von queeren Menschen reden, dann sind gerade Transmenschen besonders gefährdet und brauchen besonders Schutz. Wir haben hm. eine Petition an die Bundesregierung gestartet, dass sie die Aufmerksamkeit hm. an die queeren Leute lenkt, die gerade natürlich extra gefährdet sind.
1: Wie können wir, und ich meine damit jetzt so, so ganz einfache Transvestiten aus Neukölln und so weiter, wie können wir äh, unterstützen? Was, was ist gerade wichtig? Und äh, wo können wir das tun? Also was brauchen die Leute, die noch in der Ukraine sind und um ihr Leben bangen? Und was brauchen insbesondere viele Menschen, die jetzt zum Beispiel in Berlin ankommen.
2: Was die Leute in der Ukraine brauchen, kann sich täglich ändern. Was man am effektivsten machen könnte, ist Spenden und dann den Leuten und den Organisationen vor Ort belassen, wie sie das Geld verwenden für das, was in ja. dem Moment nötig ist. Der Link für die Spende von hm. Queer-Soforthilfe Ukraine findet man im Netz. Hm. Da, da kann man auch sogar eine Quittung bekommen. Was man für die ankommenden Queers machen könnte, ist, das ist ein ewiges Problem, das wir eigentlich mit queeren Flüchtlingen schon immer hatten. Und das hm. ist halt Unterkunft, ja. wo sie nicht mit Leuten zusammenlanden, die eigentlich homophob sind. Ja. Deswegen, wenn jemand queerfreundliche Unterkünfte für queere Leute, die gerade ankommen, anbieten kann oder irgendwie vermitteln kann. Das wäre ja. mega hilfreich. Ja. Es gibt gerade zahlreiche Organisationen in jeder Stadt, die sich mit konkreten Bemühungen befassen. Ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht. Ich kann hm. viel über Organisationen, die in München das machen, erzählen. Aber ich ja. glaube, das hilft der Berliner Zuhörerschaft nicht so sehr.
1: Naja, das ist ja fürs Internet. Also sagen wir mal, äh, an die europäische Bevölkerung gerichtet. Genau, ja.
2: auf Spenden, um hm. die ja. Leute direkt unterstützen, zu ja. hören, was die Leute vor Ort. Ort brauchen ja. Und ganz, ganz wichtig, die Informationen weiterverbreiten, was da gerade mhm. passiert. Mhm. Äh, die Informationen, die man wahrnimmt, sehr gut prüfen, weil auch natürlich ganz viel Propaganda stattfindet und mhm. ganz viele Fakes unterwegs sind. Sehr gut prüfen, welchen Quellen man zutraut. Ja,
1: ja. ja vielen Dank. also ich will das auch nochmal wiederholen, so, spendet, wo ihr spenden könnt. Das findet man unter den bekannten Stichworten sehr einfach im Internet, auch auf der Seite von munich-kiew-queer.org. Da gibt es direkt links quasi, ich glaube, auf der Startseite sogar, wo man quasi spenden kann. Da gibt es auch Spendenquittungen. Das sind auf jeden Fall Menschen dahinter, die auch das am besten wissen, wofür, wo das hin muss und wofür es gebraucht wird, dann vor Ort wahrscheinlich. Und auch wie du gesagt hast, möchte ich aber trotzdem noch mal wiederholen, weil es so wichtig ist, meiner Ansicht nach. Kümmert euch um die Menschen, die hier ankommen. Die haben wirklich einen ganz schrecklichen Weg hinter sich, voll Angst und Ungewissheit. Wenn sie hier bei uns ankommen, brauchen sie das Gefühl von Sicherheit. So, also, das muss man ihnen geben. Und wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass den Menschen, die hier ankommen, also auch die Informationen zur Verfügung stehen, was sie überhaupt hier für Möglichkeiten haben. Ich weiß aus anderen Ereignissen Berichten davon, dass das schon oft, ein Problem ist, dass Menschen gar nicht wissen, was für ein Recht sie haben, wo sie sich hinwenden können. Ja, und ansonsten öffnet eure Herzen und öffnet eure Banking-Apps. <lacht> Wir müssen uns bedingungslos solidarisch zeigen mit den Menschen, die hier ankommen und die noch in der Ukraine sind und leiden.
2: Und weiterhin ja. auf Demos gehen, weiterhin Aufmerksamkeit schaffen und weiterhin handeln.
1: Okay, ich würde sagen, das war eigentlich ein schönes Schlusswort schon von dir. Äh, Alex, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und für deine Offenheit und die Informationen, die du mit uns jetzt geteilt hast, mit mir und den Zuhörenden. Ja, ich wünsche dir und deinen Freunden, dein, deiner Familie, also deinen Angehörigen allgemein alles Gute, dass sie in Sicherheit sind und dass dieser schreckliche Krieg bald enden möge. Vielen Dank.
0: <lacht>
1: okay. Tschüss.
0: Das war schminke mit einem Aufruf, sich zu beteiligen, zu helfen und wach zu bleiben für das Leid in der Ukraine und ihrer Bevölkerung. Wir bedanken uns bei Alex Belopolsky von Munich Kiew Queer und Pink.Live, Berlins Queerer Online-Bühne. Die TfD sagt Moje.